0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand, deinem Podcast für mehr Erfolg und persönliche Brillanz im Projekt. In dieser Podcast-Folge sprechen wir beide über Konflikte im Projekt und sie soll dir dabei helfen, diese frühzeitig zu erkennen und zu wissen, wie du die Konflikte schnell lösen kannst und was dabei wichtig zu beachten ist. Da gibt es nämlich auch ein paar Fallstricke. Am Ende der Folge solltest du also die Antworten auf folgende drei Fragen haben. Nummer 1. Wie kannst du ein Frühwarnsystem etablieren und damit vermeiden, dass du und dein Team den Konflikt zu spät erkennen oder und überhaupt nicht einordnen können? Nummer 2. Wie sehen denn eigentlich die Stufen aus, die Stück für Stück zur Eskalation des Konflikts beitragen? Du und ich, wir beleuchten also, was den Konflikt verschärft, welche Motive und Denkmuster auch in dir, in uns, zur Zuspitzung des Konflikts und zu etwaigen Gesichtsverlust führen. Und Nummer 3, klar, was kannst du jeweils tun? um korrigierend einzugreifen und den Konflikt beizulegen. Ich habe also für Dich auch ein paar Interventionsmethoden im Gepäck, um Deine Konflikte schnell und gezielt zu lösen. Wie gewohnt bekommst Du also wieder was mit an die Hand, das Dich bei der Lösung, in dem Fall von Konflikten, in Deinem Projekt bereits nach dieser Podcast-Folge unterstützen wird. Das Ziel ist also klar, du hast einen Konflikt mit im Gepäck und zusammen verfolgen wir in den nächsten Minuten das Ziel, dich und dein Projektteam zurück in den Performance-Modus zu versetzen, die Weichen weg vom Konflikt und zurück auf Erfolg zu stellen. Solltest du irgendwie spontan keinen Konflikt zur Hand haben, dann lass uns gerne mal damit starten zu beleuchten, was einen Konflikt eigentlich kennzeichnet. Und selbst wenn du schon einen Konflikt im Kopf hast und sagst, hey, Chris, jetzt los, lass lösen, genau deswegen habe ich doch eingeschaltet, ist der Teil, der jetzt kommt, mega wichtig. Allen Konflikten gemein ist, dass mindestens eine Person, eine Konfliktpartei darunter leidet. Ein Konflikt startet also immer mit einer Irritation. Und du selbst kennst das sehr, sehr gut. Du bist beispielsweise verärgert oder auch genervt. Was passiert? Ab dem Punkt, wo du verärgert bist, verzerrt das deine Wahrnehmung. Und schlimmer noch, deinem oder deiner Gegenüber begegnest du dann mit weniger Empathie. Und genau damit haben wir alle Zutaten um den Konflikt weiter zu verschärfen. Und zwar egal, was der Auslöser war oder das Thema, das eint alle Konflikte. Alle Konflikte, magst du jetzt denken, ähm, in welche Art von Konflikten kannst du denn überhaupt geraten? Lass uns also deswegen auch noch eben in Konfliktarten reinschauen, denn da kann einem schon mal schwindelig werden. Es ist aber gut und wichtig und richtig, da zu differenzieren beziehungsweise rauszufinden, ey, worum geht es hier eigentlich? Drei Stück haben wir da an der Art. Nummer eins sind soziale Konflikte, also Konflikte in Beziehung mit Freunden, Partnern, Partnerinnen, der Familie, mit deinen Kindern, mit Arbeitskolleginnen in deinem Projekt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei sind strukturelle Konflikte. Auch die kennst du, besonders die kennst du aus deinem Projekt. Das sind Konflikte auf der Sachebene. Das sind sozusagen Webfehler im System. Und zwar in dem System, wie wir zusammenarbeiten. Oder wir meinen damit Verteilungskonflikte oder Zielkonflikte oder Beurteilungskonflikte. All das geht in die Kategorie strukturelle Konflikte und ist dir sicherlich auch sehr gut bekannt aus deinen Projekten, deinem Arbeitsumfeld. Und dann gibt es noch Nummer drei, das sind die inneren Konflikte, also die in dir selbst, die du mit dir selbst hast. Sehr häufig sind das sogenannte Rollenkonflikte. Du hast ja mehrere Rollen inne, du bist Projektleiter oder Projektleiterin, du bist aber auch Partner oder Partnerin, du bist vielleicht Vater oder Mutter, du bist Schwester, du bist mh, auf dem Spielfeld beim Kicken Stürmer, wo die anderen woanders auf dem Spielfeld stehen und so weiter und so fort. Da kannst du mal alle Lebensbereiche abklappern. Da hast du sehr, sehr viele verschiedene Rollen und diese Rollen sind gleichzeitig Facetten in dir selbst. Sie stehen auch für verschiedene Interessen und führen gelegentlich zu Konflikten bezüglich deiner Wertevorstellungen, deiner Prinzipien oder ähnlichen intrinsischen Facetten deiner selbst, bei denen du dir irgendwie mit dir selbst nicht einig bist. Das sind dann innere Konflikte. So, spätestens jetzt sollte ich bei dir auch einen Konflikt provoziert haben oder eine Idee in dir geweckt haben, hey, was du jetzt näher betrachtest, entweder einen Konflikt, der dich gerade eben beschäftigt in diesem Moment oder ein Konflikt, der in der Vergangenheit liegt, wo du dir wünschtest, du wärst vielleicht anders damit umgegangen. Behalt den mal im Kopf, denn was wir jetzt tun, ist, wir gehen gemeinsam die neuen Eskalationsstufen nach Glasel durch, inklusive Reflexion, was jeweils zu tun ist oder wäre. Und was passiert, wenn du das unterlässt? Das wird dann dein Frühwarnsystem inklusive Methodenkoffer zur Lösung deiner Konflikte, deines Konflikts. Solltest du tatsächlich gar keinen Konflikt gerade haben, aber trotzdem interessiert sein, hey, wie könnte ich denn das künftig angehen, sobald ich einen Konflikt habe, daran habe ich auch gedacht und dafür habe ich jetzt einfach mal ein Beispiel dabei. Und zwar nehmen wir einen strukturellen Konflikt im Projekt. Das ist relativ neutral. Da lässt sich jetzt von unserer beiden Seiten ein gut kühler Kopf bewahren. Gleichzeitig ist es ein Konfliktfeld, was uns sehr häufig im Alltag und vor allen Dingen in Projekten begegnet. Machen wir es eine Spur konkreter. Wir nehmen einen Ressourcenkonflikt. Wahrscheinlich hast auch du, Projektteammitglieder, deren Ressourcen gesplittet sind, die arbeiten dann für eine Fachabteilung und sind, sagen wir mal, für unser Beispiel jetzt zu 70 Prozent deinem Projekt zugeordnet, beziehungsweise sind zu 70 Prozent ihrer Zeit in dein Projekt entsendet. Was resultiert, ist häufig ein Verteilungskonflikt. Denn jetzt hast du ja die 70 als Benchmark und jetzt geht natürlich, das gerechnet los, okay. Kommt die Person wirklich auf 70 Prozent? Erfüllt sie hier ihren Soll? Ist sie hinreichend beteiligt oder versucht sie doch andere Ziele, andere Interessen, die eigentlich in der Fachabteilung nicht im Projekt liegen, zu verfolgen? Und wie geht diese Person? Tagtäglich und wie gehst du tagtäglich mit diesen unterschiedlichen Prioritäten um, die sich ja auch wandeln können. Und wer managt denn nun eigentlich diese Person wirklich, weist ihr Arbeit zu? Das kannst du natürlich als fachliche Führungskraft im Projekt sein und natürlich kann das genauso der Chef oder die Chefin deines Teammitglieds aus der Fachabteilung sein. Damit wir es wieder eine Spur konkreter haben, nehmen wir jetzt eine Entwicklungsabteilung. Der strukturelle Konflikt, lass uns noch mal kurz zusammenfassen, ist also ein Teammitglied in deinem Projekt, was allerdings nicht zu 100%, sondern nur zu 70% deinem Projekt zugeordnet ist und andere Aufgaben aus der Entwicklungsabteilung ebenso Tag für Tag erfüllen und abarbeiten muss bzw. soll und möchte. Und an dem Beispiel gehen wir jetzt die neun Eskalationsstufen nach Glase durch. Schnapp dir dazu gerne Zettel und Stift und mal dir gerne einen riesengroßen Pfeil auf, der sich immer weiter zuspitzt. Und darauf setzt du neun Punkte, schön gleich verteilt über den Pfeil. Und an diese neun Punkte schreibst du jetzt einfach diese neun Stufen dran. Stufe Nummer eins ist die Verhärtung. Gehen wir ins Beispiel und dort sagt der Chef der Entwicklungsabteilung, ja, auf die 70 Prozent kommen wir schon am Ende. Nur eben jetzt wird mein Mann hier mehr gebraucht. Hier brennt nämlich die Hütte. Und wenn wir nicht, Punkt, Punkt, Punkt. So Sätze kennst du sicherlich. Ganz häufig hat nämlich das operative Geschäft höhere Priorität im Unternehmen, weil dort sofort Schaden entsteht, wenn nichts passiert, wenn niemand reagiert, wenn nichts unternommen wird. Die Verhärtung in dieser Stufe sind die Positionen, die Standpunkte, die entstehen. Du sagst dann, ja, aber 70 Prozent waren doch ausgemacht, wer soll denn hier sonst die Arbeit machen? Und der Chef der Entwicklungsabteilung und gleichzeitig auch direktive Chef deines Teammitglieds sagt, ja, aber hier brennt die Hütte, habe ich doch schon gesagt, Punkt. Die Standpunkte sind also ausgetauscht und klar. Und erstmal unverrückbar, solange niemand, davon abrückt, haben wir also die klassische Situation der Verhärtung. Als Gegenmaßnahme oder auch Intervention hätte hier reine Prävention genügt. Ah, ich verstehe, sowas kann bei euch in der Abteilung jederzeit auftreten. Na, was machen wir denn dann? Kannst du wen anders aus deiner Abteilung als Backup nominieren? um mal ein Beispiel für eine Lösung zu geben, die für beide attraktiv wäre und präventiv hätte ins Spiel gebracht werden können, um eine Verhärtung gar nicht erst entstehen zu lassen. Dann habt ihr ja quasi ein Ausweichszenario. Eskalationsstufe Nummer zwei ist die Debatte. Die Debatte in unserem Beispiel ist ohne Intervention gegebenenfalls ziemlich schnell im Gange, nämlich dann, wenn dir in die Diskussion geht und die hitzig und emotional wird. Und dann, wenigstens, das ist das Gute, die dahinterliegenden Interessen klar werden. Was versuchst du mit dem Projekt eigentlich zu erreichen und wofür ist diese Person unabdingbar in deinem Projektteam? Und auf der anderen Seite wird dir eröffnet, was genau da eigentlich brennt, wenn der Chef der Entwicklungsabteilung sagt, hier brennt die Hütte. Gut daran ist, ihr redet miteinander, schlecht daran ist, wenn es eigentlich zwar eine Diskussion und Debatte ist, die aber nur zur Eskalation führt und dazu führt, dass der Konflikt eigentlich jetzt per se nur mal ganz offen, wo er vorher vielleicht noch verdeckt war, ausgetragen wird und eben es hitzig emotional wird die passende Gegenmaßnahme und hier sind wir echt noch in der frühen Phase, wo das recht leicht geht, ist nämlich der Andockpunkt mit den Interessen der jeweiligen Konfliktpartei von dir und auch dem Chef der Entwicklungsabteilung. Eine Moderation, eine Mediation, eine Prozessbegleitung durch eine dritte Person kann hier sehr sehr leicht zwischen den Parteien vermitteln, denn es liegt ja jetzt alles offen. Wenn das ausbleibt, und auch ihr gemeinsam das nicht schafft, dass jemand in diese Rolle der Moderation, Mediation spiegelnd reinspringt, dann ist das eine verpasste Chance, dann folgen meist Taten statt Worte und wir sind bei Eskalationsstufe Nummer 3. Gesprochen wurde ja jetzt genug in Stufe 2, Debatte beendet. Ohne noch weiter miteinander zu sprechen, wirst du vor vollendete Tatsachen gestellt. Dein Teammitglied ist abgezogen, nicht mehr erreichbar. Toll. Auch hier könnte eigentlich eine Intervention von außen noch einen Unterschied bringen und die beiden Parteien wieder an den Tisch, wieder zum Sprechen bekommen. Doch du siehst, wir sind ja schon eine Stufe weiter. Vorher habt ihr ja gesprochen, das hat nichts genützt, jetzt braucht es von dieser dritten Person entsprechend mehr Energie und Überzeugungskraft, euch wieder zusammenzubekommen, einen Schritt zurückzugehen. Geschieht weiter nichts, wird das gegenseitige Miteinander und Verhalten Stück für Stück immer unterirdischer, beziehungsweise es geht dann auch teilweise unter die Gürtellinie. Um sich dann abzusichern und auch zu verstärken, werden nun wahrscheinlich mehrere weitere Personen mit reingezogen. Und zwar nicht, um zu intervenieren und zu vermitteln und den Konflikt womöglich beizulegen, sondern mit der Motivation, die eigene Position zu stärken. Es werden Koalitionen gebildet, Verbündete gesucht. Der Konflikt wird damit de facto deutlich ausgeweitet wurde der bisher fast ausschließlich auf den Schultern deines Teammitglieds ausgetragen und zwischen dir und dem Entwicklungsleiter flogen die Fetzen, bauen sich jetzt echte Fronten auf. Du machst dein Teammobil, schaltest vielleicht deinen Vorgesetzten mit ein, der Entwicklungschef zieht andere Personen mit rein, die auch Interesse an dieser Schadensreduktion, wo auch immer es brennt, in der Linie zu haben und ihr sucht keine Kompromisse sondern weitere Personen, die euren, deinen eigenen Standpunkt festigen und dir das Gefühl geben, Recht zu haben. Was wäre hier ein möglicher Ausweg? Wir haben ihn schon erwähnt, nämlich die Eskalation an deinen Chef oder deine Chefin könnte genau der richtige Ausweg sein. Wenn du ihn oder sie als Schiedsrichter in bzw. deeskalierende, neutrale Instanz einsetzen kannst, Bingo, das könnte allen helfen. Wenn sich jedoch dein Chef oder deine Chefin blind auf deine Seite schlägt, dann droht der Gesichtsverlust. Hier ist klar, was passiert, oder? Ab jetzt kannst du nicht mehr zurück und von deinem Standpunkt abweichen. Du hast schließlich einen Ruf zu verlieren. Jetzt musst du Recht behalten. So groß, wie der Konflikt mittlerweile geworden ist und so viele Leute, wie ihr bereits reingezogen habt, da musst du jetzt erhobenen Hauptes als Gewinner in rausgehen. Du drängst also auf den Gesichtsverlust des Anderen, fängst mit politischen Ränken und Machtspielchen an und versuchst Fallstricke zu ziehen und zwar ganz absichtlich bewusst, um deinen Gegenüber zu Fall zu bringen. Der Machtkampf ist im vollem Gange. Was kann hier überhaupt noch helfen, möchtest du fragen? Die Lösung haben wir auch hier schon wieder genannt. Und das ist die Macht. Ein Machteingriff, eine klare Direktive von außen. Beispielsweise durch die Geschäftsführung. Jemand sowohl mit Sachverstand als auch, und das ist ganz wichtig, mit Entscheidungsgewalt. Der oder die den Konflikt auf der Sachebene lösen und ganz klare Prioritäten vorgeben an die sich dann alle zu halten haben. Geschieht das nicht, musst du jetzt den Gesichtsverlust erzwingen. Du stellst also ein Ultimatum. Oder andersrum, dir wird eines gestellt. Bis dann und dann ist mein Mann wieder zurück im Projekt oder, könntest du sagen, oder aus der anderen Richtung, Du gibst jetzt Ruhe, sonst kommt mein Mann nie wieder zurück ins Projekt und du kannst sehen, wo du bleibst. Was kannst du hier in Stufe 6 tun, um den Konflikt zu schlichten? Auch hier ist das Ultimatum das richtige Stichwort, denn wenn ein Ultimatum jetzt von außen kommt, wieder zum Beispiel von der Geschäftsführung ausgesprochen und an beide Parteien gerichtet ist, zum Beispiel im Sinne von Ihr kriegt jetzt euren Saustall sortiert oder wir sprechen mal über eure Zukunft hier im Unternehmen. Sowas können wir uns hier nicht leisten. Und ich dachte eigentlich, ihr beide, ihr hättet sowas im Kreuz, dass ihr nicht über Kleinigkeiten wie diese stolpert und vom Kurs abkommt. Das ist sicherlich ein sehr deutliches Ultimatum und zeigt uns beiden auch, dass du aus der Nummer jetzt alleine nicht mehr rauskommst. Geschieht nichts in dieser Art, dann ist der Point of No Return erreicht. Ab dort setzen in der Eskalation des Konflikts die Vernichtungsstufen ein. Und passenderweise heißt auch Stufe 7 begrenzte Vernichtung. Nun versucht ihr einander aktiv zu schaden und euch gegenseitig zu sabotieren beziehungsweise so richtig an den Karren zu fahren, den Sachkonflikt auszuweiten und zu verstärken, wo ihr vorher nur andere Personen reingezogen habt, versucht ihr jetzt den Schaden zu maximieren und den Sachkonflikt und die weiteren Konflikte, die schon entstanden sind, auszuweiten und zu verstärken. Greift da niemand ein und zieht die Reißleine mit einer Beurlaubung oder Versetzung oder ähnlichen drastischen Maßnahmen für das zur dauerhaften Zersplittung. Das ist Stufe 8 und hier wird auch ziemlich schön klar und deutlich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr je wieder miteinander ein Wort wechseln werdet. Denn ihr habt euch ja absichtlich, willentlich Schaden zugefügt. Da braucht es schon ziemlich viel, um solche Gräben zu überbrücken. Kitten ist hier nicht mehr. Und wenn es keine Brücken gibt und nicht mal die Chance und Aussicht auf Brücken, dann heißt es gemeinsam in den Abgrund, Stufe 9. Wenn ich schon gehen muss, versetzt werde, gekündigt werde dann muss der andere auch gehen. Hier geht es dann tatsächlich nur noch um die vollständige Vernichtung von Ruf, Ansehen und so weiter und so fort und diese absolut zu machen. Da wird es richtig dreckig und wenn ihr so weit im Konflikt seid, dann ist tatsächlich alles zu spät. Ohne Brücken keine Nähe, kein Weg aufeinander zuzugehen. Verloren haben dann beide Parteien. So, jetzt sind wir beide ziemlich tief in die Negativität abgerückt und ich hoffe, den Konflikt, den du im Hinterkopf hast oder eben mitgebracht hast, der ist nicht so weit fortgeschritten und die Interventionsmöglichkeiten, die ich dir mitgebracht habe, sind tatsächlich für dich noch hilfreich. Jetzt, wo du die Stufen und auch ihre Symptomatik und Zeichen kennst, kannst du hoffentlich verhindern, dass es überhaupt jemals so weit kommen könnte. Und so weit muss es ja auch nicht kommen, bei all den Möglichkeiten entlang des Weges die Reißleine zu ziehen oder einen Ausweg zu finden. Meine Kernbotschaft für diese Folge lautet, und da schließt sich jetzt der Kreis zu Beginn der Folge, Sei hellhörig. Jede Form der Irritation, des Ärgers, des Frustes oder der Enttäuschung, sogar genervt sein, sind Indizien für einen Konflikt. Mindestens in dir selbst, weil bestimmte Erwartungen enttäuscht wurden. Geh da rein, verfolge diese Irritation und ergründe den Konflikt, bevor er ungewollt andere mit hineinzieht und eskaliert und womöglich Schaden an dir deiner Umgebung anrichtet. Sollte dir die Podcast-Folge hier noch gar nicht weit genug gegangen sein und du hast eigentlich jetzt erst richtig Momentum aufgenommen und bist neugierig, hast Lust auf mehr solche Art von Input und Inspiration und Modellen, dann bist du auf jeden Fall im Next Level Project Skills Kurs und dem Fitnessstudio für deine Projekte super gut aufgehoben. Dort trainieren du und ich und insbesondere wir mit vielen anderen auch deine Soft- und Persönlichkeitsskills, um in Projekten so richtig zu brillieren. Schau gerne vorbei auf www.pm-botschaft.com Und wenn du Fragen hast, schreibst du mir gerne entweder bei LinkedIn eine Nachricht oder direkt an chris.pm-botschaft.com auch hier. In der nächsten Folge, die hieran anknüpft, erweitern wir beide deinen Methodenkoffer um eine ganz konkrete Methode. Es geht um die gewaltfreie Kommunikation oder auch kurz GFK. Die Nachgehakt-Folge wird dir helfen, dass Konflikte gar nicht erst entstehen und angestauter Druck in dir oder in anderen nicht ungewollt in Konfliktsituationen mündet weil du in der Situation eine Gelegenheit erkannt hast, dir mal Luft zu machen. Oft haben nämlich die Dinge, die den Druck verursachen und die Situationen, die es dir etwaig bewusst oder unbewusst ermöglichen, den Dampf abzulassen, gar nichts miteinander zu tun. Und du merkst es oft daran, dass du dich hinterher mies fühlst. Das geht auf jeden Fall auch anders. Und wie genau? Das hören wir uns an in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit dem, was du heute aus dieser Folge mitgenommen hast und sage wie gewohnt recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und auf zur Brillanz.